0: 李俊杰看财经，我们懂财经。近期呢，国家统计局公布了宏观经济运行数据。3月份居民消费价格指数，也就是我们说的 CPI， 上涨百分之零点四。其中呢，食品价格下降了百分之零点七，而非食品价格上涨百分之零点七。扣除掉食品价格影响的核心 CPI 是百分之零点三。可以说 ，CPI 这一块基本保持在零轴附近。也就是说，今年的价格和去年同期比较，变化并不太大。但是对于工业品价格 PPI 那变化就比较大了。三月份 PPI 加速上行，同比大涨百分之四，环比也上涨了百分之一点六，主要呢就是大宗商品价格上涨带来的影响。其实呢，现在那些工业企业或者做原材料加工的生意企业。那么感受是最为明显的，一方面原材料价格是猛涨，铜、铝、锌、锡、化工、钢铁、原油都在涨价；另外一方面呢，自己生产出来的产成品却价格没办法上涨，给下游的企业该多少钱还是多少钱，你涨价人家就不要了。所以这种弊端企业最近的日子过得是极其艰难。老齐这里也经常有人来问，说自己是做加工生意的，现在面临原材料短缺，要不要多囤货？真怕以后原材料持续上涨，现在已经相当于白。干了，基本上利润都被原材料的涨价给吃掉了。如果再涨价，那基本就是赔本的买卖了。许多不在行业里的朋友可能无法理解，为啥上游涨价，下游你就不能涨价呢？因为价格的形成机制是不一样的。上游涨价是由供给决定的，而下游涨价是由需求决定的。去年因为疫情，许多的企业呢是停工停产，造成了基础原材料供大于求，价格暴跌，甚至出现了原油负值交割这种千古怪象。于是呢，很多上游企业都纷纷停产，反正开采出来也没人要，那么我肯定是要减产的。从数据上。其实也挺明显的，即便是国内的很多企业，在去年春节之后一个复工潮，然后接下来就是减产潮。也就是说，疫情的角度来说，复工复产是没啥问题了，但是他们马上发现这些中油企业不能生产，那么这些原材料就卖不动，于是马上就要减产下来了。这种事儿一直持续到去年底。随着疫情全面控制，中油企业开始恢复生产，对于原材料的需求也开始逐渐上升。美国那边呢，也因为放出了许多的流动性，造成了美元贬值，对应的就是大宗商品价格持续上升，双管齐下推动了原材料的涨价。中油企业一看，那么原材料涨价涨得挺快，那么反正后面也要用，于是呢就赶紧多买点，大家都想到一块儿去了，于是呢上游的供给就变得明显不足了。复工复产得有一个过程，而且这些上游企业。其实也知道原材料在涨价，所以也多多少少有点五盘吸售的意思，慢慢的增加供给，原材料价格就能涨得越来越快。但在另外一方面，产成品价格却涨不起来，老百姓的需求还那么多。目前呢，只是经济恢复，并非是什么经济繁荣，大家收入也并没有明显提高，而且经过了去年一年，多多少少很多人都产生了一定的损失，再加上今年股市熄火，财富效应消失，大家的消费热情其实并没有那么高。其实呢，从去年老齐就经常告诉大家，我们看 CPI 数据都是被猪肉价格影响后的物价，去年好像物价很高，但其实扣除掉猪肉和食品之外的核心 CPI， 主要就是产成品价格了，一直都在零。周附近，也就是说几乎没什么涨幅。到今年依旧是延续了这一走势，说明需求疲软。但今年食品价格也在大幅下降了，猪肉已经越来越便宜了，所以整体 CPI 也就快速的回落。那么大家可以想想，原材料成本猛涨，而产成品价格涨不上去，最后会怎么样呢？显然，这种中游企业。工业制造业承担了所有的损失，工业企业利润会快速收缩。他们一减产收缩，必然反过来影响上游的原材料价格。所以很快这波强周期也就过去了。估计下半年很多工业品原材料价格就该持续的进行回落了，包括铜、铝、锌、锡、化工、钢铁什么的。唯一不确定的可能就是原油。原油这块，美国需求量是比较大的，供给和需求也主要看全球的影响。所以我们不是一家能够说了算的。老七一直强调，就在别人喊原材料价格猛涨、大通胀就要来临的时候，我们过完年之后第一时间就在星球粉丝群里面提示大家，周期的机会结束了。你的感受落后经济一个周期，而股市的表现呢，要提前经济半个周期。所以你感觉到了，基本上就已经没机会了。其实呢，现在已经基本上很多企业都快干不下去了，开始纷纷减产。会逐渐减少对于上游原材料的需求，而上游这些企业呢，看到现在不断涨价，他们反而会加大供给，所以很快就会形成一个供大于求的局面，然后原材料价格就不涨反跌了。估计下半年这 PPI 就得开始下行，大家把心放在肚子里就好。这波不会产生大的通胀了。其实，自打70年代之后，世界范围内就没有发生过全面的大通胀，只是局部地区的偶然事件，也主要是因为没有纳入全球化而引发的。比如，我们的大通胀发生在88年、89年、93年、94年以及97年一点儿，那都是加入世贸组织之前的事儿了。还有大家耳熟能详的什么委内瑞拉、津巴布韦这些呢，都不是全球化国家。之所以这样，就是因为两点原因：一是发展中国家提供了大量的廉价商品出口，所以即便货币严重超发，那么商品价格也不怎么能够涨价。第二呢，就是生产效率大大提高，物质极大丰富，东西多了就很难形成稀缺，所以最后涨的都是资产，比如房子和股市，很少在日用品上发生大涨价了。农产品偶尔会涨一涨，但也基本都是周期性的波动，不会形成持续的上涨。所以全球物价一直十分稳定，每年也就是百分之三到五的通胀率，在一些发达国家甚至更低。大家面临的现在更大的问题是通缩，而不是通胀，所以大家不用总把通胀挂在嘴边反而应该更多的关注你的资产。未来人和人之间的差距主要体现在持有资产的多少上。你的钱贬值不会在生活必需品上来有所体现，而会在资产升值中体现出来。所以不会投资的人再努力其实也是白费，而乱投资的那些人呢，则相当于为了戒烟而去吸毒，最后损失会更大。大部分人其实都是在干着这种傻事儿。知识星球齐俊杰的粉丝群里面，我们每个交易日都有投资的课程。周一我们看行业，了解不同行业的不同估值方法；周二看宏观，从周期上把握大的方向；周三讲基金，把低风险高收益的产品告诉大家，并手把手的教你怎么用；周四呢学方法，一些买入和卖出的小技巧，让你不再犯一些低级的错误，减少你的重大损失；周五复盘一周的走势，追踪组合的表现，给出市场重要的估值数据。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资。的真本事从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始，在这里我们不但会给你鱼，还会教你捕鱼的技巧。新进来的朋友可以先看《星球智顶三》，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老齐的读书圈里，我们正在讲《关键对话》这本书。昨天我们说到了一个说话的有效公式。把我们要说的内容套用到这个公式里面，就会变成一种套路，它能够尽可能的化解掉对话中的那些矛盾。但这种事儿呢，你知道，只是做到了第一步，更重要的是要反复的进行练习，形成思维和肌肉上的记忆，才能够产生最终的效果。下载知识星球，找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。您现在加入，之前讲过的两百本书。全都可以在星球读书圈的置顶二找到快速链接，方便您收听收看。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营，也单独付费。千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意可以在星球 PP 的右上角自己全额退款。欢迎过来体验一下。